0: dice Temistio ed è una cosa che io non sospettavo noi proteggiamo anche gli animali feroci affinché si conservi la specie e non permettiamo che scompaiano gli elefanti dalla Libia gli ippopotami dal Nilo. Questo mi ha lasciato esterrefatto, che i romani avessero nel IV secolo d.C. questo atteggiamento, come dire, di protezione della natura, non me l'aveva mai detto nessuno. Noi proteggiamo gli ippopotami, dice Temistio. È un popolo di uomini. Magari qualcuno dirà di barbari. Sì, ma uomini. Perciò noi dobbiamo ammirare quegli imperatori che dopo averli sconfitti, anziché sterminarli, li salvano e li proteggono. ci sono episodi di razzismo in tutto questo? Perché voi capite, a questo punto l'esercito romano è fatto in parte da reclute barbare, che fanno anche carriera. È stato calcolato che nel IV-V secolo circa metà dei generali dell'esercito romano sono immigrati o figli di immigrati. Nel clima di cui vi parlavo all'inizio, tra 800 e 900, quando i concetti di nazionalismo, di razzismo dominavano, Questa idea di un esercito romano comandato da generali di origine barbarica dava un gran fastidio. Si parlava di barbarizzazione dell'esercito romano con un certo disgusto, come se fosse inevitabile che quell'esercito pieno di barbari fosse peggiorato. Io devo dire che quell'esercito poi quando uno va a vedere combatteva altrettanto valorosamente di quanto avesse sempre fatto. E i generali congiuravano contro l'imperatore abbastanza spesso ma né più né meno di quando erano tutti romani di pura stirpe per cui non è cambiato proprio niente e di nuovo il presente insegna oggi vabbè oggi capita un po' meno ma qualche anno fa non potevi accendere il telegiornale senza vedere un'intervista a qualche generale americano in iraq o in afghanistan e lì vedevi che i generali americani erano filippini messicani giapponesi giamaicani di tutti i colori ecco e tuttavia erano generali americani e nessuno si sognava di pensare che quell'esercito fosse meno efficiente per il fatto che era pieno di immigrati. E detto fra parentesi, mi risulta che mentre l'immigrato senza documenti, illegale negli Stati Uniti ha vita dura, se vuole arruolarsi nell'esercito si può arruolare benissimo, non gli fanno nessun problema. Episodi di razzismo? Sì, ogni tanto, quando bisogna fare le scarpe a un generale concorrente, magari i suoi rivali in carriera mettono in giro, eh, però si vede eh, che quello lì è un goto, è un sarmata, è un vandalo, non è dei nostri. Ma sono in realtà in pochi a pensarla così. Anche perché, ripeto, nel frattempo l'impero è diventato cristiano. E anche se non è che si comporti meglio in generale, però le cose che si possono dire sono un po' cambiate. E noi abbiamo lettere di padri della Chiesa che magari si scrivono, tengono corrispondenza con generali romani di origine barbarica ai quali magari scrivono per una raccomandazione, eh, sia chiaro, o per un appalto. Ma intanto gli scrivono dicendo, tu, ecco, questa è una lettera di Gregorio di Nazianzo, uno dei grandi padri della Chiesa greci, al generale Flavio Modares, generale romano di origine gotica. Gli dice il Vescovo Gregorio, tu sei la dimostrazione che essere greco o barbaro, greco nel senso anche di romano in questo caso, o barbaro, è una differenza dei corpi, non delle anime. Sono diversi i luoghi di origine, ma non più i costumi o la volontà. E voi capite, differenza dei corpi, perché questi barbari, specialmente se sono i barbari del nord, i germani, e beh, si vede che sono diversi. Sono alti e biondi. I romani li guardano e dicono come si vede che sono una razza inferiore. E... <ride> Dopodiché però, appunto, non è colpa loro, poveretti anche loro se vogliono possono essere romani o greci se siamo nell'impero d'oriente tutto questo va avanti per secoli e poi a un certo punto il meccanismo subisce uno scossone e qualcosa comincia a non funzionare più il momento in cui questa storia di immigrazione gestita con estrema durezza con estrema spregiudicatezza chiedendo moltissimo agli immigrati però avendo anche chiaro che in cambio gli dovevi dare cittadinanza e integrazione, ecco questo meccanismo a un certo punto non funziona più succede qualcosa per cui le regole cambiano ed è un episodio talmente impressionante che appunto varrebbe la pena di raccontarlo anche se noi non ci trovassimo sotto certi aspetti in una situazione che rischia di sembrare paragonabile 376 d.C. frontiera dell'impero romano d'oriente Frontiera europea dell'impero romano d'Oriente, il Danubio. Si presentano alla frontiera, non sappiamo quanti, ma decine di migliaia di barbari, goti. I goti sono dei barbari che i romani conoscono benissimo. Fanno affari con loro da secoli, si fanno spesso la guerra, Eh, i goti lavorano come mercenari nell'esercito romano, sono cristiani, in gran parte anche i goti ormai. I goti si presentano alla frontiera e chiedono di poter entrare e raccontano che hanno dovuto abbandonare il loro paese nelle steppe, più a nord, più a est perché sono arrivati degli altri barbari, molto più barbari di loro che gli hanno fatto una paura terrificante, gli unni gli unni sono arrivati all'improvviso, hanno aggredito i goti i goti sono dei bravi guerrieri, però con gli unni non ce l'hanno fatta hanno deciso di lasciar perdere, hanno caricato tutta la loro roba sui carri e si sono messi in movimento migliaia di famiglie e adesso arrivano alla frontiera e chiedono di poter entrare sono talmente tanti che i generali romani sulla frontiera non si prendono la responsabilità di decidere. Di per sé era una cosa che si era già fatta tante volte, ma questi sembrano veramente tanti. Perciò si va a chiedere all'imperatore. L'imperatore d'Oriente, Valente, è a 2000 km di lì. È alla frontiera dell'Iran che si prepara a fare la guerra contro l'Iran. Vecchia ossessione degli imperi, appunto, occidentali, che poi tanto torna fuori. Gli raccontano quello che è successo. I Goti, così e così, Valente riunisce il Consiglio dei Ministri. E in Consiglio dei Ministri gli dicono, è la tua fortuna che li manda. Perché noi abbiamo un grandissimo bisogno di questa gente. Stiamo per fare la guerra. I Goti sono bravissimi guerrieri. E poi di gente c'è sempre bisogno. Perciò fateli entrare parte l'ordine dell'imperatore, 2000 chilometri per tornare indietro. Quando l'ordine di farli entrare arriva alla frontiera del Danubio, le cose si stanno già mettendo maluccio, perché parecchi goti spazientiti e spaventati, mi sembra sempre di sentirsi i cavalli degli uni alle spalle, hanno provato a entrare clandestinamente. L'esercito romano non avendo ordini non ha fatto entrare nessuno, c'è anche scappato il morto. Uno dei cronisti dell'epoca che ci raccontano questa storia è un greco, si chiama Eunapio e lui scrive dopo che la faccenda è già andata a finire molto male e quindi ha interesse a calcare la mano secondo lui non bisognava farli entrare e Eunapio dice scandalo quando sono arrivati gli ordini dell'imperatore per cui questi erano amici e bisognava farli entrare gli ufficiali che fino a quel momento comandavano la frontiera e che avevano impedito di entrare e c'era scappato il morto sono stati messi sotto inchiesta per abuso di autorità dopodiché l'ordine appunto, è va bene, facciamoli entrare non è così semplice, c'è il Danubio da passare sul Danubio non c'è un ponte ne aveva costruito uno molti anni prima Costantino proprio per andare a dar fastidio ai goti dall'altra parte poi questo ponte era crollato e i romani non hanno mai più stati capaci di ricostruirlo perciò a traghetto si requisiscono barche, si costruiscono zattere e si comincia a traghettare questa gente. Sono tantissimi. Il Danubio è in piena. Succede di tutto: zattere che si ribaltano, famiglie che si perdono, bambini, è pieno di bambini. È il terzo mondo, capite? Una, una popolazione preindustriale è fatta sempre così: pochi vecchi e una marea di bambini, bambini che perdono i genitori, che non si sa più di chi sono. Succede il caos più totale. Raccontano i testimoni, tutti questi bambini che non erano più, non erano più i genitori. Non c'è un ufficiale romano che non si sia portato a casa il ragazzino o la ragazzina. C'è la schiavitù naturalmente nell'impero romano. Sono talmente tanti che saltano tutte le regole. Normalmente i romani mettono delle scrivanie con degli impiegati che prendono il nome di tutti quelli che entrano, così si contano. A un certo punto salta tutto, non li contano più, non sanno quanti sono si era detto i guerrieri consegnare le armi quando entrano dove metterli a lavorare fare un censimento, i giovanotti arruolarli in caserma ma non hanno preparato niente perciò li tengono lì per il momento appena passato il Danubio noi lo chiameremmo un campo profughi li tengono lì e gli danno da mangiare ovviamente il governo che ne ha già fatte altre di cose così Forse nessuna su così grande scala, ma sono secoli che si fa. Quindi le procedure sono oliate. Il governo ha stanziato fondi perché questi profughi, goti, siano mantenuti con razioni dell'esercito. E in effetti ricevono le razioni, salvo che i generali gliele fanno pagare. capite? Non ci sono i giornali, non c'è la Croce Rossa, non c'è la TV, non c'è niente. I generali fanno quello che vogliono. Ai goti si dà da mangiare, ma devono pagare. E pagano e tirano fuori le monete che si erano portati dietro e vendono quello che possono vendere, e quando hanno finito gli rimane ancora una cosa da vendere, come sempre nel mondo antico dove c'è la schiavitù, prima di morire di fame vendi qualche bambino, e i Gotti cominciano a vendere i bambini, e ci dicono sempre i cronisti che erano lì o che ne hanno sentito parlare, che erano vivi in quel momento, tutti i mercanti di schiavi dell'Impero d'Oriente accorrono in quella zona, perché lì c'è da fare ottimi affari. E si va avanti a lungo, perché voi capite, ogni giorno si dà da mangiare a 40 o 50 mila persone e i fondi stanziati dal governo finiscono in tasca ai generali. È un affare troppo grosso per interromperlo. Quindi li tengono lì il più a lungo possibile. Il più a lungo possibile vuol dire fino a quando si rendono conto che il campo profughi rischia di esplodere. I goti non capiscono più niente, non ne possono più. Allora bisogna smantellare il campo profughi e farli affluire verso l'interno. Negoziano con i capi. I capi dei goti, i capi tribù, i principi, dicono i romani, sono arrivati da amici, nuovi sudditi dell'imperatore, gli accordi sono questi. Quindi con i capi si negozia, adesso ci muoviamo finalmente, era ora. Si parte. Un enorme convoglio e il clima è così teso che tutte le truppe romane della zona vengono fatte affluire per scortare questo convoglio. Tutte. Non rimane più neanche una sentinella sul Danubio. Appena il convoglio e la scorta si sono allontanati, dall'altra parte c'erano ancora tutti quelli che erano arrivati sperando di entrare. E poi gli era stata chiusa la porta in faccia. A questo punto, quando si accorgono che non ci sono più le guardie, cominciano a passare clandestinamente senza permesso. Intanto il convoglio affluisce finalmente dopo un giorno intero di marcia, arriva a una città, Marcianopoli, dove i goti, stremati, credono di poter entrare a rifocillarsi. Ma nell'impero romano vige una fortissima autonomia locale, ogni città fa un po' quel che vuole. A Marcianopoli i cittadini proibiscono alle autorità di aprire le porte, non vogliono i profughi e non vogliono neanche i soldati romani, che fra l'altro sono per metà barbari anche loro e con cui i civili dell'impero romano comunque da sempre avevano un pessimo rapporto. Entrano solo i generali e i capi, gli altri fuori. A questo punto i generali romani sono talmente terrorizzati di quello che può succedere che decidono di invitare a banchetto i capi dei goti, ubriacarli e poi ammazzarli, pensando che così la massa dei profughi senza capi sarà più facile da manovrare. Perciò li invitano a banchetto e cominciano a bere che si scopre che i goti reggono il vino meglio dei romani e quindi non si ubriacano e continuano a bere e non si ubriacano e intanto fuori i goti che non ne possono più cominciano ad attaccare briga con i soldati e i soldati rispondono con la solita violenza e i goti però attirano fuori le armi a quel punto perché le hanno e cominciano a scontrarsi e i soldati hanno la peggio E i goti li eliminano e si prendono le loro armi e i capi dei goti dentro la città sentono il tumulto fuori, corrono fuori, capiscono cosa è successo, gridano tradimento. I romani non hanno mantenuto i patti, noi siamo entrati col patto di darci all'imperatore, lavorare, servire nell'esercito. I romani non hanno mantenuto nessun patto e adesso non lo manteniamo neanche noi, siamo dentro e facciamo quello che vogliamo. E cominciano a saccheggiare sistematicamente il paese. E voi capite cosa succede? Tutte le ville, non c'è una villa di un ricco romano che non abbia schiavi goti, i quali scappano e vanno a raggiungere gli altri goti, e gli dicono ti porto io dove il padrone ha nascosto l'oro e l'argenteria. Ma scappano anche schiavi di altre nazionalità, e a questa marea di goti armati si aggiungono poi briganti, disoccupati, minatori in sciopero a un certo punto che anche loro non ne possono più è tutta un'enorme massa di diseredati che in parte sono appunto profughi e immigrati e in parte sono marginali e in parte sono appunto sfruttati, ecco tutti gli sfruttati dell'impero romano in quella zona sentono cosa sta succedendo e gli viene voglia di andare a unirsi ai goti e l'imperatore valente capisce che deve rinunciare alla guerra contro l'Iran anche se gli dispiace moltissimo e occuparsi di questa faccenda E dopo aver mandato vari generali che vengono tutti sconfitti, dopo due anni si mette in marcia lui. Nel 378 risale col grosso dell'esercito romano d'Oriente, 2000 chilometri, arriva a Costantinopoli. I goti sono appena fuori. Stanno saccheggiando da due anni il territorio fuori dalla capitale. Dalle mura si vedono gli incendi. E la popolazione di Costantinopoli ha i nervi a fior di pelle. Quando l'imperatore Valente si presenta alla folla nei giochi del circo, la folla lo fischia, che per un imperatore romano è un pessimo sintomo, perché loro sono eletti a vita, però bisogna vedere fino a quando dura la vita, per l'appunto. Allora, Valente si rassegna, andrà in persona a farla finita con questi quattro scalzacani, esce con l'esercito, cerca i goti, li trova. E lì succede l'ultima cosa rivelatrice, perché i goti, raggiunti dall'esercito di Valente, gli mandano una delegazione, con dei preti cristiani, fra l'altro, dove gli dicono «Ma vogliamo fare un colpo di spugna e ricominciare dall'inizio? Dopotutto siete voi che non avete mantenuto i patti. Noi siamo ancora disposti». E Valente comincia a discutere. Perché, ecco, questa è la cosa veramente strabiliante. Nell'impero romano è tutto il contrario rispetto al nostro mondo. Nell'impero romano della vita umana non hanno nessun particolare rispetto. Adesso che sono cristiani, un pochino di più, i giochi di gladiatori stanno finendo, per esempio. Fino a quel momento nel mondo romano, la vita, dire la vita umana è sacra, si sarebbero messi tutti a ridere. La vita umana non valeva niente. In compenso, gli esseri umani erano una merce utile. Di conseguenza, senza alcuna motivazione umanitaria, però, gli esseri umani servivano. Che lo so, forse perché si potevano comprare e vendere. Erano merce. Certo è che per noi l'idea che l'essere umano sia una merce ci farebbe orrore. Ne consegue però anche che non vale niente e non ce ne facciamo niente. Per loro gli esseri umani sono utilissimi. Valente gli dispiace ancora l'idea di ammazzarli tutti questi goti. Molto meglio usarli. Perciò discute. E poi la battaglia scoppia da sola. Cominciano a litigare goti e soldati romani, qualcuno tira fuori le armi, parte una freccia... Cominciano ad ammazzarsi. La battaglia di Laga, ah, si chiama la battaglia di Adrianopoli, 9 agosto 378. La battaglia di Laga senza che nessuno l'abbia voluta e i Goti annientano l'esercito romano. L'imperatore Valente sparisce, non si è mai più saputo cosa gli sia successo. L'intero esercito romano d'Oriente è annientato. I Goti sono padroni della situazione. Cos'è che succede? Succede che Roma è costretta a modificare il suo atteggiamento. Da questa gente non si può più pretendere che siano dei deditici, gente che si è data a Roma e che non ha diritti e che viene messa a lavorare come vogliamo noi. Così non si può più fare, perché non accetterebbero. E hanno loro la spada dalla parte del manico. Quello che si può fare è provare a negoziare qualche accordo diverso. E i goti negoziano. Loro non sono venuti per distruggere tutto. Loro sono venuti credendo di diventare sudditi dell'impero romano. Adesso quello che è successo è che avranno condizioni migliori rispetto a quello che si immaginavano. Negoziano e ottengono di potersi stabilire dentro l'impero, ma non essere più messi a lavorare la terra. Faranno i mercenari per l'imperatore e l'imperatore li pagherà e li pagherà bene. Non faranno più i soldati nell'esercito romano, perché prima il singolo barbaro che diventa soldato romano perde la sua identità barbarica diventa un soldato romano tutti gli effetti marchiato a fuoco con lo stemma del reparto e diventa un soldato romano e un cittadino romano i goti no combatteranno per l'imperatore ma restando goti restando fra loro continuando a vivere con le loro regole dentro l'impero romano pagati dall'impero ecco non finisce tutto qui Roma continuerà ancora per molto tempo a saper far entrare immigrati negoziando con loro delle condizioni soddisfacenti per tutti e continuerà a trarre forza da questo. Ma sarà sempre più solo la parte orientale dell'Impero Romano che lo farà. L'Impero Romano d'Oriente, voi lo sapete, non è crollato con le invasioni barbariche. È vissuto altri mille anni. È quello che noi chiamiamo l'Impero Bizantino. E per mille anni l'Impero Bizantino è stato uno straordinario impero multietnico che continuava a dire, qui tutti sono cittadini romani, E chiunque entri diventa cittadino, però obbedisce alle nostre regole e deve voler diventare uno di noi. In Occidente è successo il contrario. In Occidente il modello è stato quello dell'insediamento dei goti, che entrano e vivono secondo le loro regole. Tanto che a un certo punto i paesi dell'Occidente finiscono di essere considerati parte dell'impero romano, diventano i regni romano barbarici. Ecco, quando io ho cominciato a studiare queste cose e a parlarne in giro, mi sembrava molto vistoso il fatto che c'era un insegnamento da trarne ed era quello che mi stava più a cuore. L'impero romano per secoli ha fatto entrare immigrati e li ha integrati e ha tratto forza da questa immigrazione. Certo c'era una cosa che mi disturbava un po', Cioè il fatto che l'impero romano poteva fare questo perché era un impero autocratico, dove il governo non doveva rispondere all'opinione pubblica, se non in casi estremi come Valente fischiato a Costantinopoli, ecco. Ma insomma, nelle fonti dell'epoca si trova tranquillamente che Costantino, avendo sconfitto i Sarmati e trovandosi 300.000 Sarmati sulle braccia da sistemare, li manda tra Modena e Reggio Emilia. E nessuna fonte dell'epoca ci dice se la gente del posto ha protestato al governo romano non interessava niente ed era meglio non protestare. Ecco, questo ovviamente creava un po' di problema, non è che uno possa dire che le condizioni erano paragonabili alle nostre, però certo mi sembrava che il grande insegnamento fosse quello di di poter ribattere a chi dice l'immigrazione è un dramma, è un pericolo, poter ribattere dicendo beh ma l'impero romano guarda che per secoli ha gestito l'immigrazione e ne ha tratto forza. Dopodiché devo anche dire che però la lezione è anche che quando l'immigrazione non la gestisci Ci possono essere i problemi. Il collo dell'impero romano d'Occidente è legato alla vicenda di Adrianopoli, a un enorme fallimento di gestione del più grande tentativo di immigrazione che si fossero trovati a dover gestire fino a quel momento. Corruzione, cinismo, incapacità politica, tutto quello che volete, però certamente l'aspetto di pericolo c'è. Poi di recente qualche amico mi ha detto guarda che su internet circolano dei brani di tuo, dei tuoi interventi su questo tema in cui si vede che tu dici l'immigrazione è un pericolo. In siti di estrema destra ovviamente. Ecco, spero che sia chiaro che il punto non è quello. Però indubbiamente è un insegnamento complesso. Prenderne soltanto un pezzo vuol dire vedere le cose solo da destra ma c'è anche il rischio di vederle solo da sinistra. L'insegnamento grosso credo che sia che l'impero romano è entrato in crisi quando i meccanismi di gestione non hanno più funzionato. Grazie. Leftovers or the DMV or house cleaning Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're private by law. D plus terms and conditions apply. See website for details. Leftovers. Or. The DMV. 97. Or. House cleaning.